0: Bienvenidos a Market Minds El podcast que te ofrece un nuevo espacio para el análisis, reflexión y aprendizaje Sobre el comportamiento de los consumidores Sus conexiones con las marcas Los casos de éxito y estrategias de marketing y publicidad que son tendencia Y sobre todo la evolución de las plataformas de distribución de contenidos ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 8 de Market Minds, el podcast eh, enfocado en temas de marketing, comunicación, publicidad, tendencia, medios, los temas que nos apasionan a los estrategas finalmente y tomadores de decisiones, los rumbos de las compañías, de las empresas, de las marcas. Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras ya en esta, eh, pues terminando el tercer mes de confinamiento? y entrando a esta llamada etapa de color naranja.
1: Pues me siento como caballo desbocado, queriendo salir ya del, del encierro absoluto, y, y pues ya ent entendiendo que obviamente la situación todavía sigue siendo complicada, pero que si tenemos los cuidados necesarios, y si salimos con toda precaución, pues podríamos empezar a ver una realidad ya un poco más normal, ¿no, Diego?
0: Sí, la verdad, contarle aquí a quienes nos escuchan que pues ya, ya hemos ido reactivando en FCO algunas actividades muy escalonadas, eh, la, la presencia física de, de algunas personas en la, en la oficina, pero, pero sí es impresionante cómo las dinámicas ya cambiaron en su totalidad eh, y, bueno, pues la flexibilidad que uno debe de tener ya también para, para permitir estos nuevos modelos ya a distancia que pues yo creo que llegaron para quedarse eh, quizá de manera, eh, si no total, sí un híbrido importante eh, en, esta, en esta nueva realidad. Pero fíjate que, eh, también, ahorita que hablabas del caballo desbocado, eh, <ríe> tiene que ver también con pues, una necesidad eh, eh, física, evidentemente, de movilidad y que eso conlleva no solamente el transporte, no solamente la, la actividad del trabajo, sino también la actividad física, recreativa y de bienestar. Y justamente por eso le hemos dedicado a este episodio número 8 todo el concepto del marketing asociado al bienestar, al wellness y, y toda esta gran tendencia también que en los últimos años pues ha habido, eh, diríamos, eh, a lo mejor suena muy cliché, pero sí ha habido un boom muy muy fuerte en términos pues desde los clubes deportivos, las aplicaciones deportivas, creo que ahora se, 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 se aceleraron muchísimo más evidentemente todos estos eh, programas y cursos de, de entrenamiento en casa Bueno y justamente eh, sobre, sobre este tema de, del bienestar De la actividad física deportiva y del wellness Tenemos una invitada pues muy atinada eh, Justamente sobre esta conversación Ella es Ana María Rosso Y ella es la Running Brand Director de Nike México Una mujer además muy inteligente Y sumamente encantadora en la conversación y que justamente vamos a hablar de este mundo maravilloso que hay alrededor de una marca tan icónica como Nike, no solamente en su vocación deportiva, sino también vamos a hablar del estilo de vida, de las colaboraciones, y, y al final, eh, justamente de cómo una marca así pues se, se va reinventando, se va finalmente actualizando, y leía yo eh, hace poco, como parte de, de estos highlights que siempre compartimos Raúl, justo una colaboración de los Air Jordan por Chilango, que es una colección eh, de, de, de la marca que rinde un homenaje a la Ciudad de México, ¿no? y que al final del día, eh, tanto ese como, por ejemplo, los Air Dior, estos tenis también de una colaboración con los, eh, los eh, sneakers pues, de lujo también, que se están poniendo verdaderamente de moda en el mundo, Raúl.
1: Eso es todo un fenómeno, a mí me ya sabes, ya lo comentaste, a mí me encantan los sneakers, soy un buen coleccionista de ellos, y, y todo este tema de los sneakers que se han vuelto en colaboraciones es impresionante, digo y sobre todo es impresionante los precios que llegan a alcanzar en, el, en, en, las, en las reventas, por ejemplo, unos tenis, unos Air Force, que, que cuando salieron al mercado costaban 130 dólares, los puedes encontrar en Stadium Goods o en StockX, eh, por ejemplo, los Soft White negros que se llaman MoMA, que es uno de los tenis más... Eh, eh, cotizados en cerca de 7 mil dólares, Diego, o sea, unos, wow. unos sneakers en siete mil dólares, es impresionante. Mm -hmm. Hablábamos eh, eh, de otros modelos que hay, pues que, que son tan icónicos que los que los compran básicamente son coleccionistas y nada más los compran para guardarlos y para como inversión, como si estuvieras comprando una obra de arte o un cuadro y, y básicamente los, los, los revenden luego a precios mucho mayores. Y sí, sí es muy impresionante todo este tema de la cultura de, de los sneakers. Va a estar interesante la entrevista con Ana María. Pero, pero fíjate que en, en el tema de noticias, yo siento que esta semana, no sé tú, se están empezando ya a abrir un poco más... Eh, los, lo, las, las estrategias que están armando las marcas para el segundo semestre. Todavía hay mucha incertidumbre sobre qué va a pasar en el segundo semestre. Sí, si, si definitivamente va a ser un semestre complejo, eh, pero yo creo que la mayoría de las marcas están pensando que tienen que salir ya a eh, reactivar muchas de sus, de sus actividades, de sus promociones, de sus, de sus temas de mercadotecnia, porque pues si no se van, van a acabar perdiendo el año. Es, es impresionante, Diego ya mañana es el último día del primer semestre de este año, se me ha pasado rapidísimo.
0: Es como el año que se nos fue, el año que no fue, ¿no? Al sí, final sí, del día. a ser, y, sí. Y, sí, es el, es, es el año que se nos fue de, de nuestras vidas, ¿no? Y obviamente, pues con todo el respeto, obviamente, de, 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 de que al final del día, pues lo, lo importante es la salud, evidentemente, y la vida, pero, pero sí fue como un capítulo... Eh, perdido finalmente, y, y yo creo que sí está la reactivación, y también yo creo que muchas compañías, y muchas marcas, también ya están viendo hacia 2021, ¿no? Y también ya haciendo justamente los planes ya más específicos frente a un año en el que a lo mejor la afectación sí fue tan grande, pues que ya prácticamente la mente está en, en, en recalcular y en pensar justamente hacia
1: 2021. Sí, sí, sin lugar a dudas. Y bueno, pues entrando al tema de hoy, si te parece... Fíjate que, que el tema del wellness eh, es un tema interesante porque esto cae eh, en, estos, en estas estrategias eh, en las que hemos venido hablando durante varios programas en, en, en este podcast de, de tratar de machar lo que estás tú comunicando con el estado mental de tus consumidores. Y creo que el wellness ha sido una, un, un tema que en las últimas fechas se ha, eh, disparado eh, de una forma eh, enorme, ¿no? eh, Digo, para definir el, el wellness, básicamente yo creo que lo que habría que entender es que eh, el wellness es el equilibrio saludable entre todos los niveles eh, que son el mental, el, el físico y el emocional, ¿no? Obteniendo un, un, un estado de bienestar general. Y esto yo creo que se da mucho por Muchas de las tendencias, Diego, de los 80s de los noventas, en las que el trabajo, el estrés, muchas de las cosas que sucedieron en muchas sociedades, sobre todo en, las, eh, en los países más desarrollados, llegaron eh, a momentos que ya eran invivibles, ¿no? y, eh, que se convirtieron en obsesiones en términos de horarios, de trabajo, de estrés, de muchas cosas. Y, y, y finalmente el wellness, que no es un término nuevo, nació en 1950, y esto es interesante. Es un término que lleva ahí en el mercado 70 años eh, y, y, y yo creo que, no sé tú qué opinas, pero yo creo que hasta hace 10, 15, es cuando realmente está eh, generando un, un, un impacto profundo en las audiencias.
0: Todo, yo creo que de las, eh, quizá la yoga eh, eh, fue quizá de los, de los primeros también, o de los más relevantes eh, imp, eh, impulsos, ¿no? También de, de, de disciplinas, de bienestar alternativas, llamémosle así, que obviamente después continuó con muchas más disciplinas, yo recuerdo el que estaba de moda el tema de pilates, y, y cómo ha habido una, una gran variación de, de, de alternativas, de este boom, decíamos, de los clubes deportivos, eh, eh, pasando por, por, eh, por, por no, 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 no quisiera decir inventos, pero sí, de pronto he visto, tenemos un compañero en la oficina que, que, que hace una especie de crossfit, pero ya muy extremo, así ya aventando cosas, cargando, que yo digo, bueno, eso... No, no, no sé si, 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 si sea totalmente sano, pero al final del día son alternativas para todos los gustos. Pero ahorita que decías lo de los años 80 y de cómo, o, o de la época en la que ya era invivible por tanto eh, intensidad quizá de los formatos o de la vida del trabajo, pero ¿tú crees que la, la velocidad a la que vamos y a la que va el mundo eh, o a la que debemos de ir permite tener el tiempo para pensar en esto, Raúl? ¿O es parte justamente de este fenómeno? el buscar ese tiempo.
1: Yo creo que es parte de esto, Diego. Yo creo que la obsesión con, con eh, trabajar 7 por 24 para ganar muchísimo dinero eh, es una obsesión que se ha ido perdiendo. Eh, si bien es cierto, sigue siendo importante, obviamente, el tener un desarrollo profesional y un éxito en tu carrera. Creo que esta obsesión de, de, los, de los años 80, del del, del, del famoso American Dream, ¿no? De, de volverte millonario. Creo que, que y sobre todo, se ha estado perdiendo. Y sobre todo yo creo que lo vemos en las en las generaciones más jóvenes. Prefieren tener una vida más equilibrada a, a, a tener que trabajar demasiado, eh, aunque eso represente tal vez tener un nivel de vida un poco menos eh, ostentoso, ¿no? Fíjate, si, si tú eres una marca y, y estás interesada en conectar con las audiencias en el tema del wellness, tienes que tomar en cuenta eh, cuatro cosas. Eh, el wellness tiene que ver mucho con, con una eficiencia laboral. O sea, ¿cómo logras que, que, tus, eh, que tus audiencias sean más creativos, que estén más concentrados, que tomen mejores decisiones eh, y, y que se concentren en ser más productivos, pero con un equilibrio que los lleve eh, a tener más energía, ¿no? que no estén cansados de forma este, eh, sistemática. Y lo más importante es que estar, estar bien con uno mismo y con los demás. Parte del wellness significa mucho justamente esto del estado de vida, eh, estado mental que te lleva a tener más vitalidad y que tener un entorno en el que estás pues, viviendo de una forma más feliz. Entonces, eso yo creo que es algo que muchas marcas admiran, no sé, yo creo que el, el tema de Nike es un es un buen ejemplo al rato platicaremos con Ana María, porque Nike desde los, igual desde los 50s, desde los sesentas está empujando el tema del, del running del, de toda esta parte, y yo creo que así hay muchas marcas, ¿no? Bueno,
0: yo, Raúl pero, eh, bueno, veo que tienes un, vamos, una un análisis muy, muy estructurado justamente todo este tema, pero ¿tú te consideras una persona wellness o cuéntanos tú ¿Qué, ¿Qué dinámicas, qué disciplinas haces?
1: Pues fíjate que sí, la verdad es que siempre en mi vida eh, ese equilibrio para mí fue muy importante desde que empecé a trabajar, obviamente eh, eh, trabajé eh, o trabajo mucho pero siempre me he dado mis tiempos para, para tres cosas muy importantes, la primera es mi salud física que creo que eso es eh, algo súper primordial en la vida de cualquier persona, siempre he hecho ejercicio la segunda es mi familia y creo que también es algo que hay que, hay que cuidar, eh, yo nunca quise decir que, que cuando fuera grande pudiera decir, pues trabajé mucho pero me hubiera gustado más disfrutar a mis hijos, eh, eso es algo que jamás me permití eh, que sucediera, y, y la tercera parte que yo siempre he buscado es el poder también, disfrutar de los hobbies, de, mí me gusta mucho, tú sabes, el vino, me gusta mucho leer, me gusta mucho eh, esas cosas que también te ayudan a tener una perspectiva diferente de lo que es tu trabajo y eso yo creo que es muy importante.
0: Totalmente de acuerdo, Raúl, y pues bueno, vamos a, a hacer una invitación justamente a la reflexión de, de quienes nos escuchan, porque además creo que ha sido una, una interesante época también de las cosas buenas que debemos rescatar de este confinamiento, pues hemos tenido todos una mayor oportunidad para, para, para mirar hacia el interior de, de nuestras vidas, ¿no? Y de quizás hacer algunos ajustes en ese sentido y creo que es un capítulo que invita mucho a la reflexión justamente sobre este equilibrio de vida que, que menciona Raúl. Si te parece, vamos a escuchar la colaboración de, de Claudio que justamente nos, nos, nos hace una, un análisis bien interesante eh, y regresando de Claudio vamos a... ...a la entrevista con Ana María... Eh, ...que justamente pues vamos a hablar de todos estos temas... ...alrededor de Nike, una marca tan emblemática... ...y tan emocionante finalmente de conocerla.
1: ¡Sale! Pues vamos.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudio Flores Tomás y esto es... ...Insights y Tendencias para Market Minds. Hoy vamos a seguir platicando acerca de los ocho retos... ...y oportunidades para el marketing digital... En el eh, podcast pasado hablé acerca de la brecha digital y en este el segundo reto y oportunidad para el marketing digital es salir de las cámaras de eco y de la polarización. Las cámaras de eco son eh, una creación del mundo contemporáneo de las redes eh, sociales en la que nos encerramos con personas que piensan como nosotros y por ello Considero que las cámaras de eco generan polarización, de eso hablaré el día de hoy. En tiempos de polarización, el centro, el centro de opinión se tensiona y las personas que son eh, moderadas, que tienen una posición moderada, no polarizada, sufren. ¿Por qué? Porque eh, generamos un contexto en el que la, los extremos son los que tienen el peso, la opinión poderosa y el, el en medio, los consensos, el centro, eh, se tensa. El efecto de una cámara de eco es cuando nos encerramos y, un, y solamente vemos una parte de la realidad. Esta, esta consecuencia, esta situación se genera por dos razones. Una parte son los algoritmos que ya eh, se funcionan, digamos, en las redes sociales, donde el contenido que nos muestran las redes sociales está conformado por aquellas publicaciones de nuestras personas más cercanas con las que más interactuamos y, por lo tanto, la que suele pensar más como nosotros. En general, en las redes sociales tratan de darnos gratificaciones en nuestro tiempo eh, de estancia en esa red para elevar el Average Time Spent, el tiempo promedio invertido en una red social, entre más alto es, esa red está captando más nuestra atención y está logrando retenernos el mayor tiempo posible socializando, interactuando, consumiendo contenido o posteando contenido en esa red. Pero el segundo elemento que constituye las cámaras de eco es nuestra propia curaduría de los usuarios. Nosotros mismos nos encerramos en cámaras de eco al seguir a personas que piensan como nosotros y no a quienes piensan diferente. Es decir, nosotros también estamos ayudando a encerrarnos en las cámaras de eco al no permitir leer, consumir contenido o conocer opiniones de personas que piensan de manera diferente. Aquí recuerden lo que decía Haruki y Murakami. Si solo lees lo que todo el mundo está leyendo, solo puedes pensar lo que todos los demás están pensando. Las cámaras de eco, desde mi punto de vista, generan polarización porque perdemos la capacidad de interactuar y dialogar con personas que piensan de manera diferente a la nuestra. Perdemos la capacidad de debatir, ...o de llegar a consenso... Solo sabemos imponernos... ...imponer nuestro punto de vista... ...o criticar el punto de vista... ...de los demás... ...lo que va a caracterizar este año 2020... ...en México y en el mundo en general... ...es la profundización de la grieta... ...política y social que nos divide... ...nos estamos dividiendo fruto... ...de liderazgos que también están... ...estimulando la polarización... ...se está alimentando el discurso de división... ...con fines político-electorales... ...y eso... ...eso genera polarización... Ejemplos hay muchos. Desafortunadamente estamos en la era de los presidentes payaso, presidentes que están más enfocados en la dramatización y en la generación de una narrativa comunicacional de sus gobiernos que de lograr realmente ayudar al pueblo, ayudar a mejorar nuestra economía etcétera. Estoy hablando obviamente del presidente Trump en Estados Unidos, de Bolsonaro en Brasil, de Boris Johnson en el Reino Unido y también de Andrés Manuel López Obrador en nuestro país. La polarización genera eh, peligros. no? Este, usualmente la realidad se vuelve blanco y negro, dicotómica, cuando la realidad es mucho más rica, está llena de grises, llena de colores. Eh, después hay un alto partidismo, donde lo que importa es ayudar a mi posición, a mi equipo, digamos, a mi partido, y no necesariamente eh, tener la verdad, no necesariamente tener la razón. Eh, hay un desconocimiento de las victorias ajenas, eh, no se reconoce al otro como un portador de una agenda valiosa para la discusión, esto genera la imposibilidad de acuerdos sociales, de acuerdos entre nosotros, de diálogo, de consenso de acuerdo y finalmente detona identidades que eh, se polarizan y identidades que eh, se ponen en posiciones completamente opuestas, usualmente descalificando o descartando las opiniones que están fuera de ello. Ahora, ¿cómo podemos romper las cámaras de eco? ¿Cómo salirnos y escapar de las cámaras de eco? Tres recomendaciones para escapar de la cámara de eco. Primero, amplía tus horizontes. Vuélvete plural en la forma en que te informas. Busca medios, eh, opinadores, comentaristas, periodistas, analistas que piensan de manera diferente a ti. Esto no siempre es agradable. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando te metes a, a, a leer tu timeline vas a encontrar opiniones que no te gustan, opiniones distintas a la tuya y opiniones que por lo tanto van a retar eh, digamos la tuya propia por eso es un primer paso para escapar de la cámara de eco, el segundo es haz curaduría de tus redes sociales ten el control de lo que ves siga personas que piensan de forma diferente a como tú lo haces y el número tres es amarra tu hígado, no bloquees y reacciones de forma negativa ya que eso hará también que los algoritmos eh, aprendan aprendan de lo que no te gusta y por lo tanto te dejen de mostrar esa información incrementando digamos, tu encierro dentro de la cámara de eco. Por ello, me parece que esta es la segunda gran oportunidad, es el reto, entonces son las cámaras de eco y la polarización, pero se convierten en una profunda oportunidad de cuestionar, reflexionar y aprender de lo que vemos en el mundo digital, conservar la riqueza de, nuestra, de nuestro pensamiento, de nuestra heterogeneidad de nuestras diferencias en el mundo digital, aprender a dialogar, debatir y encontrar consensos con el otro. Esa es la segunda oportunidad. Y esto es Insights y Tendencias para Market Minds. Yo soy Claudio Flores Tomás y les dejo un gran abrazo.
0: Bueno, pues ya regresamos justamente eh, de esta colaboración de Claudio en este episodio número 8 ya de Market Minds, Raúl, el podcast que pues nos tiene muy entusiasmados y nos ha ayudado también a, a tener la mente reflexionando, ¿no? En todos estos tres meses ya que llevamos de la, de la, del encierro, de la contingencia. Y para continuar eh, este episodio, Raúl, tenemos a, a una persona que fíjate que hace, no sé, creo que dos meses tuve oportunidad de platicar con ella, pues para, para presentar evidentemente eh, quiénes somos y lo que hacemos en el grupo, y, y, y me llegué a la conclusión de que, eh, además de una gran estratega de marketing, es una gran conversadora. De verdad, nos podemos echar un buen rato platicando de muchos temas, porque además su experiencia es muy amplia, de más de 17 años en el marketing, pero ella está actualmente, ella es la Running Brand Director de Nike en México, Ana María Rosso, y que, bueno, inició su carrera eh, en, la, en la industria discográfica, Estuvo en Universal Music, en Emi Music, también trabajó en Nokia, estuvo en Red Bull, y bueno, pues marcas icónicas eh, también de la de la cultura, de, de, del mundo, de las de las de las diferentes, de la sociedad. Y pues hoy la tenemos aquí eh, como invitada muy especial, Raúl, eh, Ana María. Mucho gusto, bienvenida.
3: Hola Raúl, hola Diego. Muchas, muchas gracias por esta invitación. Es un gusto sí. para mí estar aquí con ustedes y compartir.
1: Igualmente, gracias por estar aquí.
0: Bueno, pues vamos a, a comenzar, Ana María. Me gustaría que, que nos, nos ayudaras a entender cómo una marca eh, eh, que tiene evidentemente en su, en su centro de la conversación, evidentemente la actividad física, el deporte, fitness, estilo de vida? ¿Cómo ha enfrentado y cómo se ha replanteado mucho del momento actual donde pues la gente ha tenido que cambiar sus hábitos, sus hábitos físicos eh, en términos de recreación y de deporte y de ejercicio? ¿Cuál es el momento actual de la marca justamente frente a un cambio total de las dinámicas sociales, Ana María?
3: Ok, Diego, qué buena pregunta y obviamente muy relevante para estos momentos. Eh, te lo comentaba, pues fuera de línea y es algo que ahorita está como muy latente y todo el tiempo me estoy cuestionando y reflexionando qué vamos a sacar de todo esto. O incluso ya pasados estos tres meses, ¿qué estamos ya pudiendo sacar como aprendizajes de todo esto? Y bueno, y mi experiencia ahorita eh, con el equipo de, de marketing Dentro de Nike y en general como, como fan del marketing y como marketera eh, profesional, lo que siento es una gran, eh, primero curiosidad, porque nunca habíamos tenido como un momento tan cambiante y tan revelador como el que estamos teniendo ahorita. Eso no solo como personas, sino igual como marca y como marketing, nos hace replantearnos eh, pues cómo se está comportando el consumidor nos ha llevado a acelerar el tema digital, como que digital es algo que siempre como marqueteros hablamos todo el tiempo y sabemos que es muy evidente que el mundo se está cambiando hacia, hacia un contexto totalmente digital, pero y veníamos haciendo cosas digitales, pero, pero como aquí y allá, ¿sí? y sabiendo que había que acelerarlo, más no necesariamente... Eh, pues practicándolo y esto sí nos llevó totalmente a meterle el acelerador con todo y a empezar a, eh, pues ahí sí que como mientras le cambias la llanta al carro, o sea, mientras, el, mientras el, el carro va andando y le vas cambiando la llanta, creo que siento que eso es como lo que nos está pasando, o sea, el mundo sigue, el mercado sigue, el consumidor evoluciona, todo está pasando, mientras nosotros estamos aprendiendo a cómo hacerlo sobre la marcha. Entonces, eh, pues sí, digital, digital, aprender de, de este mundo digital y sobre todo, pues también de qué, cuáles son los valores o cuáles son las cosas que el consumidor hoy por hoy está valorando. Si bien creemos que las sabíamos hasta hace unos meses y aún así el consumidor hoy en día se, re, se reinventa todo el tiempo, pues ahora con mayor razón, ¿no? Esto nos cambia el chip totalmente y afortunadamente estamos como en ese, en el mismo riel, pero de nuevo, hay que acelerar.
1: Ana María, ¿cómo, cómo ves eh, el tema del de, estilo de vida que eh, Nike, pues desde hace muchísimos años ha Empujado un estilo de vida, de vida saludable, ¿no? A través del ejercicio, a través del fitness, a través de, de este estilo de vida de disfrutar el, el, la naturaleza, el medio ambiente. Y sin, y sin lugar a dudas, ustedes han sido parte pues, de este movimiento que ha habido a nivel global que yo siento que en los últimos cinco o seis años ha dado un vuelco realmente muy importante, sobre todo en las generaciones más jóvenes, hacia de verdad eh, tener mucho más conciencia de los temas medioambientales, del planeta, de la salud física, de, de temas como el well-being. ¿Cómo ha contribuido Nike a lo largo de la historia en, en, este, en esta forma de pensar, en este modelo de, de vida saludable?
3: Pues mira, yo creo que... Eh... O sea, la base de Nike siempre ha sido el deporte, ¿no? El deporte, los atletas, y eh, hablamos de atletas como atletas profesionales, también hablamos de atletas con asterisco, que Nike considera a los atletas con asterisco toda aquella persona que tiene un cuerpo es un atleta. Entonces, todos los consumidores. ¿A qué voy con esto? Eh, siempre hemos sido una marca arraigada en el deporte y todo parte de ahí ya lo que se vuelve estilo de vida es algo que el consumidor mismo le da a la marca, ¿sí? No. Eh, incluso hablamos, eh, por ejemplo, de, de, de este tema de los tenis, eh, de coleccionar, de, y esas son cosas que el consumidor mismo eh, generó o buscó. Y Nike lo que busca siempre, o, o al menos en mi experiencia, lo que yo he visto es que buscamos darle al consumidor lo que, lo que está pidiendo, lo que está queriendo tener. En ese sentido, ¿qué
1: categorías, ¿qué categorías sientes que son las que han explotado en los últimos dos tres años más fuertemente?
3: Pues mira, nuestra, nuestra raíz es running, definitivamente. Ahí nacemos, ahí seguimos. Incluso de running se desprenden siluetas que hoy por hoy pasan al tema de lifestyle, ¿no? En algún momento el cortés fue un... Un, un calzado para correr nada más, hoy en día correr con eso sería terrible, no lo hagan por favor pero es más para el estilo de vida, entonces eh, pues eso esas son cosas que hace, eh, de, como decía ahorita el consumidor, ahora nosotros de nuevo en respuesta creo que eh, y, y, y me veo literal dicen, cuando creo los planes de marketing y demás pienso en el consumidor y el consumidor está pidiendo lo que tú decías ahorita, como el wellness, el fitness, le está dando esa importancia eh, enormemente. Y nosotros, pues, eh, cada, cada temporada tratamos de responder a eso. En ese orden de ideas crece mucho la categoría de running. Eh, siento que también crece mucho la categoría de training. Eh, fútbol, pues, fútbol ni hablar. Y para nosotros, eh, ya iba a decir nosotros mexicanos, paréntesis, yo soy colombiana, uh -huh pero pues llevo, llevo ya aquí mucho tiempo, entonces ya ay, también hablo ay. como de nosotros los mexicanos, pues el fútbol está en nuestras venas y claro. el es fútbol también sigue siendo una categoría eh, muy importante. Algo, yo creo que a tu pregunta interesante es el ángulo que eh, en nuestro día a día le damos a las mujeres, porque hay una categoría como tal, eh, o, o diría yo más bien se llama una ofensiva, que se dedica dentro de todas estas disciplinas de running, training, fútbol y obviamente lifestyle, pero a, a enfocarse en la mujer y a poner a la mujer en el centro de nuestra estrategia. Entonces, eh, de un tiempo acá, y ya esto es, una, es algo que venimos construyendo hace varios años, pero es ella a quien queremos escuchar, es ella a quien queremos darle eh, a servirla, a estar ahí con ella para para simplemente darle esa seguridad, tanto en personalidad como en producto y como en, como en el deporte como tal, de que ellas es, es importante que ellas también hagan deporte. Entonces, eso ha crecido mucho, como tú muy bien lo dices, y ahorita después de esta etapa de COVID, yo creo que el, deporte se re, el concepto de lo que es hacer deporte se replantea, y en eso tengo la, el radar prendido, porque quiero terminar de entender y de ver cómo, cómo resulta esto.
0: A, ahorita que hablábamos del estilo de vida, eh, más allá de las, eh, de las mismas tendencias que, que, que Nike ha, ha, ha puesto finalmente con algunos modelos icónicos, eh, me, me, quedaba, me, quedaba, me estaba acordando justo de, de este documental que, que seguramente eh, viste y muchos de los que nos escuchan vieron ¿no? de Michael Jordan y toda su, su trayectoria y toda su carrera y cómo lo va planteando este documental, y hay algún episodio en el cual se, se plantea justamente cómo eh, eh, pues de manera muy osada eh, se aventuran a hacer esta colaboración con, con Michael Jordan, que resulta ser muy exitosa eh, y, y a romper todos los paradigmas de las colaboraciones con un atleta. En este sentido, las colaboraciones hoy no nada más son con atletas, son con pintores, son con artistas, son con movimientos, eh, ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu respuesta a, a por qué agregarle valor a, a unos tenis? ¿no? Y con esto no quiero minimizar el objeto, sino me refiero a hacer esta suma de significados. ¿Cuál es tu, tu lectura justamente sobre esa tendencia de las colaboraciones y las intervenciones?
3: Pues mira, yo creo que tanto en los sneakers como en, no sé, en cualquier otro tema que podamos tocar, yo creo que la cocreación, la colaboración es algo muy interesante porque es básicamente unir el expertise de dos partes o tres o diez partes para lograr algo en común y eso ha sido espectacular en el mundo de, de los sneakers, ¿no? Como y como tú bien lo dices, como Nike se ha unido con figuras de pues de renombre tanto del deporte como del arte como de la música para crear cosas tan padres y retomo algo que estaba comentando al principio y es al poner al consumidor en el centro y sabiendo que el consumidor hoy en día eh, se mueve por las colaboraciones y de nuevo no solo en sneakers, si vemos en música, sí. las colaboraciones musicales tomaron un auge increíble de un tiempo acá, pues viene esto simplemente a ser algo demasiado importante para hacer y para conectar con este consumidor. Y se ven los resultados. Obviamente eh, es espectacular ver cómo esa cultura de los sneakers se desarrolla, crece, no solo en el mundo, sino en México. Y es, es una respuesta de quienes lo estamos haciendo hacia el consumidor, pero también una respuesta porque el consumidor lo ha estado pidiendo. Y creo que al final es para, pues para mantener el mercado dinámico, para proponer cosas nuevas, cosas diferentes que eso es lo que nos mantiene vivos a las marcas, a los consumidores en general, al, al, al marketplace, ¿no? Entonces, eh, ha sido súper interesante ver cómo se ha desarrollado esto y lo lejos que ha llegado.
1: Sobre todo porque yo creo, Ana María, que eh, lo que nosotros hemos estado viendo, sobre todo en las audiencias más jóvenes, es que tienen ahora ellos eh, forma de pensar, Formas de pensar muy específicas, ¿no? muy, muy casados con ciertos movimientos, con ciertas formas de ver el mundo, con ciertas formas en las que les gusta comportarse, porque los valores de una marca aportan o están diciendo o están generando un statement en, en, en lo que están haciendo, que de una u otra forma los identifica y por eso quieren usar esa marca. En ese sentido, y, y, y hablando esto de las colaboraciones, que también hablábamos fuera del aire, que, al, del aire, que son muy importantes, ¿no? que, creo que hay sneakers que que acaban valiendo 10 o 15 o 20 veces su valor eh, inicial cuando se venden en reventa, pues por el significado de esas colaboraciones con un artista musical o con un eh, pintor o con un eh, deportista. Pero, pero en el tema de, la, de las causas, en el tema de los valores que transmite la marca, ¿cuáles dirías que en estos momentos son las prioridades para Nike? en cómo piensa conectar con estas nuevas audiencias, sobre todo los centennials, esos chavos que, que, están, que, están naciendo, que nacieron entre el 96 y el 2010 y que definitivamente traen una forma de pensar bien diferente.
3: Mira, es una muy buena pregunta y esta es una perspectiva totalmente eh, personal. Bueno, igual todo lo que les he contado es como en base a mi experiencia, pero yo, eh, de nuevo, admiro de Nike... Eh, los valores y esas bases tan, tan sólidas en las cuales se construyó desde un principio. Y eh, a lo que voy es, Nike busca que en general la gente haga deporte porque el deporte tiene el poder de mover el mundo hacia adelante. Entonces, ahora, ¿cómo, cómo buscamos que estos jóvenes centennials que mencionas lo hagan? Es un reto enorme y eso, pues creo que nos trae a la mesa todos los días. Eh, retos de cómo hacemos para que ellos se sientan motivados a hacer el deporte, porque de nuevo creemos que ahí está un muy buen futuro para ellos y por ende para el mundo. Entonces, sea las colaboraciones, sean eh, eh, los valores, sea un tema netamente de salud o sea un tema de creatividad o de responsabilidad social, hay tantas cosas pero ese, ese es nuestro constante, ¿no? Explorar entonces qué de, qué de lo que sí es base de la marca conecta con ese consumidor. O sea, siento que en, en la búsqueda de todo esto, Nike se, se mantiene fiel a sus valores y a su ADN, eh, pero es nada más como, acomod, no acomodarlo, pero conectarlo con la manera entonces en la que el consumidor hoy por hoy se comporta. Mi punto es, no siento que cambiemos, digamos, si Nike fuera una persona, no siento que sea una persona que cambia de personalidad todo el tiempo para ver según con quién se sienta a hablar. Su personalidad es tan auténtica y su esencia es tan, tan, tan fiel y tan única que pues en el momento de hablar con alguien, en este caso con un centennial, pues, eh, puede que cambie un poco el lenguaje o la manera de expresarse, pero los valores siguen siendo bastante fuertes y eso es algo que yo admiro muchísimo. Entonces, sí, es un reto definitivo todos los días buscar cómo hacemos para conectar con ellos, pero al mismo tiempo, pues es, creo que en lo que más, eh, por decirlo como una marquetera, en lo que más nos
0: divertimos, ¿no? Claro. Eh, hay, hay, hay mucha, eh, y ya para finalizar, eh, hacemos una, una pregunta, que hay, hay mucha audiencia, de, de, del podcast, también jóvenes y jóvenes que están aspirando evidentemente a ir construyendo una carrera exitosa en la, en la industria de la mercadotecnia, de la publicidad de la creatividad y, y evidentemente eh, yo creo que trabajar en una marca como Nike pues es, es como un sueño, no evidentemente son quizá de esas eh, top 10 brands eh, que, que, que cualquiera que, que se dedica en ese sentido quisiera trabajar y me imagino que evidentemente eh, tener una posición privilegiada eh, de responsabilidad de una marca sí requiere ciertos capabilities pues obviamente muy importantes ¿no? de management ¿Cuál, cuál es el, cuál, ¿cómo describirías eh, tu estilo como, como directora Ana María? ¿cuál es tu, tu, tu management que te ha llevado a tener una carrera exitosa y que te ha llevado hoy a una compañía, una marca como Nike como consejo también evidentemente que le darías tú a todos estos jóvenes que están eh, pues eh, trabajando arduamente por una posición eh, eh, de relevancia en una compañía así.
3: Wow, ¡Qué bonita pregunta! Eh, de hecho, me pone, claro, a recapitular un poco eh, hacia atrás de, de, de lo que he hecho. Eh, creo que como, como líder, mantenerse abierto siempre, y abierto no solo me refiero abierto, abierta, a, a a platicar, a escuchar con quienes trabajas, a tu equipo directo sino abierto a cualquier idea abierto a cualquier situación eh, volviendo a lo que estamos viviendo ahorita, nunca nos lo imaginamos por ende, ok, abierto hasta a las situaciones en, la que, en las que nos estamos exponiendo ahorita eh, apertura, curiosidad curiosidad por conocer con quien trabajas, curiosidad por conocer para quien trabajas o sea el consumidor eh, curiosidad de, de cómo funcionan las cosas eh, cu curiosidad de todo tipo eh, el tema de trabajo en equipo para mí es fundamental o sea, de nuevo es de esas cosas que podemos platicar mucho, pero no, no siempre se aplican no pero es walk the talk, o sea si realmente estamos hablando de trabajo en equipo hoy por hoy, más que nunca me doy cuenta y trabajando todos desde casa lo importante que es construir ese equipo y saber que aunque no los estás viendo eh, en una mesa, sabes y puedes conectar con ellos también a como si los tuvieras enfrente. Esa parte de equipo me encanta y es, es fundamental para mí. Eh, ¿Qué más? El tema como de, obviamente, de conocimiento, ¿no? Al final también hay que tener conocimiento de lo que estamos haciendo para tener una perspectiva, para te aportar con un punto de vista eh, y, no sé, y determinación, tener claro hacia dónde, hacia dónde quiere ir uno o hacia dónde quiere uno liderar un equipo, eh, no solo en lo, en lo tangible, en lo práctico de cómo marca hacia dónde queremos llegar o cómo queremos llegar este mes, sino igual en lo personal, hacia dónde te quiero llevar, hacia dónde me quiero llevar contigo, cómo te puedo ayudar a crecer, cómo me puedes ayudar a crecer y saber que al final eh, es el resultado de un esfuerzo eh, comunal, no como validar eso, validar que, que cada quien tiene una aportación y que eso se logra uniendo todas esas aportaciones. Sería imposible como líder, obviamente, hacerlo uno individualmente.
1: Pues yo creo que marcas como ustedes, sin lugar a dudas, han, digamos, eh, dado forma a, a, a una cultura de, de muchas cosas, Ana María, ¿no? Eh, no solo eh, ustedes, obviamente, pues hay otras marcas importantes de, de zapatos deportivos que, que han, básicamente, dado, da, le han dado una nueva forma de ser al mundo, ¿no? En términos del, del vestir, de la moda, de... De, de la forma de comportarse en las audiencias. A mí me impresiona ahora mucho, por ejemplo, en nuestra empresa, pues básicamente ya todo mundo va diario de, de sneakers, nadie usa casi ya zapatos. Eh, estamos transitando hacia un mundo mucho más relajado, más, eh, más informal en términos de, de trabajar más a gusto, ¿no? Y, y la verdad es que a mí me da mucho gusto y creo que Nike es una, una gran marca.
3: Qué padre, qué padre escuchar eso. Fíjate que recién yo entré a Nike y tenía... Y entré como directora de, de marca de la categoría de sportswear. Y me acuerdo perfecto. Yo pensaba, ¿cómo hago para que en esta cultura logremos que las mujeres no se pongan tacones, sino tenis? no pero Y obviamente, pues eso es un trabajo de todos que igual viene de tiempo atrás, pero logramos hacer cosas tan padres. Y me da tanto gusto que lo digas porque en realidad, y más, va más allá de, de la marca y de Nike, o sea, díganme si no es más cómodo andar en tenis, no solo más cómodo sino más hasta saludable porque pues hay que cuidar la espalda hay que cuidar las rodillas, ¿no? o sea, uh -huh. al final somos personas que andamos todo el día para arriba y para abajo así sea de, de sala de juntas a sala de juntas o de oficina al, doc al, al doctor, del doctor al restaurante, no sé, o sea, andamos siempre muy activos y en una ciudad como esta ni hablar, entonces pues me encanta escuchar eso y, que, y, y a mí también me fascina, claro, andar en tenis porque puedo estar cómoda y puedo, o sea, responder a todo lo que mi cuerpo necesita y a todo lo que yo en mi día a día quiero lograr. Eso, eso, es, eso es, un, ese es un gran tema y puedo decir muy, muy felizmente, hoy en día yo veo tantas mujeres en tenis y se ven igual tan mujeres, tan bonitas, tan seguras como con cualquier otro outfit, pero qué bueno que lo puedan hacer en tenis. Había
0: que decías de, del restaurante a la oficina, de una sala de juntas a otra, pues hoy uh -huh. la cocina, la recámara, ¿no? Ajá.
3: <risa> Exacto, de, de bajar por el, por el súper que llegó a subir otra vez a tu casa, a ir de un cuarto a ir <risa> a la sala, exactamente.
0: Pero bueno, a la María <risa> ha sido un gusto platicar contigo como lo anticipé y no me van a dejar mentir, quienes nos escuchan, además de una eh, excelente eh, líder eh, en una compañía y en la mercadotecnia, siempre una charla muy cálida, muy interesante, eh, de una mujer pues muy exitosa. Te agradecemos mucho tu, tu tiempo, Ana María, espero eh, eh, que nos eh, veamos en persona pronto, en algún momento, y pues a continuar evidentemente trabajando duro por todos los retos que tenemos enfrente, Ana María. Muchas gracias.
3: A ustedes, Diego, Raúl, mil gracias por invitarme a este programa, por compartir aquí un rato y por todas esas palabras tan, tan increíbles que, que dices eh, de mí. Nada, nada me gusta más que compartir mi experiencia y, bueno, ha sido un gusto estar con ustedes en este
0: espacio. Súper, gracias. Bueno, vamos a, a continuar con el episodio 8 de Market Minds. Estamos eh, conectándonos ya a la colaboración de Sebastián Patrón, que como saben es el director de Latinoamérica de Advertising Week y eh, preparó esta nota y este contenido para, para todos nosotros y regresamos ahora.
1: Super gracias.
4: Tuve oportunidad en este descanso de estar leyendo un poco sobre la importancia de lo que los estadounidenses llaman el word of mouth. Este, este tipo de marketing que tiene ya muchos años allá afuera el cual es el más old school ¿no? el cual hoy en día está súper, súper puesto en pedestal con estas métricas de Silicon Valley el cual llaman el Net Promoter Score el número o la calificación con la cual otras personas promueven o son promotores de tu producto o servicio. Y estuve leyendo algunos datos que me llamaron la atención que tienen mucho que ver con el marketing actual, creo, que son relevantes. Eh, hay un dato en uno, uno de los libros que leí li el fin de semana que el cual hace una, hace una pregunta en, en, en... El estudio sale en, en The Wharton School y habla sobre o hace una pregunta sobre... ¿Cuánto creen los alumnos que las conversaciones, qué porcentaje de las conversaciones creen que ocurre online, no? a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, entre otras personas? Muchos, eh, o la gran mayoría, dio un número de alrededor del 60%, 70% algunos. Era interesante los datos, ¿no? Y el estudio al final... Eh, mostró el número, y el número real es que solamente el 7% de las conversaciones ocurren en, en línea. Esto evidenció mucho que aunque todo el ruido que hay afuera digital es súper relevante, por la escala, por la magnitud, por lo fácil que es, aún hoy en día nos comunicamos de manera, de manera directa mucho con las personas que conocemos. Y por eso es que lo ato esto a la, a la pregunta del Net Promoter Score, la cifra o la métrica que, de, que mencionaba hace unos, hace unos segundos, ¿no? De, de qué tanta influencia tienen alrededor tuyo estas personas o estos familiares que te recomiendan un producto o servicio, ¿no? Entonces, esto evidentemente es en este círculo con el cual hablamos directamente eh, a diario. Entonces pues es súper, súper relevante. Lo interesante aquí es que habiendo dos vertientes que hoy me encantaría tocar una y en otra ocasión otra. Creo que está es la parte del word of mouth en el que viene el, como una ala más marquetera, la cual me gustaría tocar la próxima semana, en el cual vienen algunos factores, para cuáles los mensajes son dignos de reproducirse o, o dignos de contarle a otra persona para que un mensaje pase exponencialmente de, una, de uno a otro individuo, y el otro va un poco más en, el, en, el, en la iteración constante del producto, de hacer un producto, no un mensaje, un producto que sea tan bueno, que sea la experiencia de uso tan excepcional, que te convierta siempre en un promotor. Y cuando te conviertes en un promotor de este producto, se lo cuentas a las demás personas, a tu círculo, lo promueves. La pregunta, otra vez repito, del Net Promoter Score del 1 al 10, ¿qué tan probable es que recomiendes este producto a un amigo o familiar? Es usado muchísimo en Silicon Valley. Ahorita ya lo podemos ver en muchas, en muchas empresas. De hecho, en Aeroméxico, por ejemplo, lo tienen. Así que me viene de la cabeza. Después de, de algunos vuelos, te mando un newsletter con esta pregunta. Entonces, esta métrica siendo muy relevante, o siendo la más relevante según un, un, un paper de, de, del Harvard Business School, hace que en esta época sea precisamente un imperativo estar obsesionado con la iteración o con la mejora continua de tu producto. O sea un producto o sea un servicio, ¿no? toda la experiencia. Y de cómo obtienes el feedback constante que esa es otra cosa que también en otra en otro oportunidad me gustaría tocar a detalle de cómo obtenemos este feedback de mejor manera, pero lo que podemos platicar hoy es esto, el, cómo crear un producto excepcional, cómo escuchar al cliente, al usuario constantemente y tener equipos internos suficientemente ágiles y receptivos también, que eso también tiene que ver mucho con la cultura, de debate interna de los equipos, la cultura de trabajo que hay, que hay en las empresas y que sean receptivos para si hay algo que se invirtió mucho dinero o, o que un jefe el cual es un poco ególatra eh, fue el que dio la dirección eh, con ese rumbo, pues que, que, que el, el no ignorar la, la evidencia y cambiar el producto hacia, esa, hacia, esa, hacia ese camino. Entonces eso hoy en día creo que es algo que todas todas las empresas deberían estar considerando cómo tener esos equipos con esas características, cómo estar obteniendo este feedback constante y ejecutar el cambio en sus productos o servicios. A veces pueden ser mejoras o, o, o cambios increíblemente profundos, el cual te arruinen meses de planeación previa y que, y que el mercado lo está diciendo, que urge cambiarlo. Hay veces que es algo más sutil que quizás puede esperar o que es más fácil de cambiar eh, en, en dado caso, pero no se debe de ignorar estas señales. Este, este feedback constante de, las, de los consumidores y, y tener una obsesión como mercadólogos con el producto. En muchas empresas todavía no se hablan estas, estas vertientes. Me tocó a mí moderar, moderar un, panel, un panel con los directores de mercadotecnia, con algunos directores de mercadotecnia en la Advertising Week el año pasado. Justo les preguntaba al final del panel, el panel era, era hablaban varios CMOs y justamente con estos directores de mercadotecnia tocaba el tema de cómo va la relación de los departamentos de, de, de marketing con la innovación en el producto. ¿no? Y lo, lo, lo platicamos mucho, por, por, más, por más branding increíble que tenga Coca-Cola, si Coca-Cola no sacaba Coca-Cola sin azúcar, se iba a quedar atrás como producto. Entonces, cómo escuchan el mercado, cómo relanzan productos nuevos, es algo sumamente interesante que creo que en el futuro debe ir cada vez más integrado en, en las empresas estos, estos, estas, estas áreas de innovación junto con eh, los equipos de marketing para que puedan tener este círculo virtuoso en este caso y pueda haber una cada vez más productos que ah, de manera más rápida puedan estar atendiendo todas estas necesidades de la audiencia allá afuera o de los consumidores allá afuera
1: pues interesante reflexión de Sebastián, Diego. Siempre es importante sus ideas y me gusta cómo las plantea. Y bueno, ha sido un programa muy interesante. A mí el tema del wellness y del marketing que tiene que ver con el concepto del wellness, creo que es muy importante. Creo que las marcas lo tienen que tener muy arriba en sus agendas de comunicación, porque no es, un, no es solo un concepto que, como ya dijimos, lleva años ahí atrás, sino que ahorita ha tomado una relevancia especialmente importante y yo estoy seguro que en el futuro el tema del wellness, sobre todo en las nuevas generaciones, va a ser tema fundamental en su vida. Entonces, las marcas que logren conectar con el tema del bienestar, del, del ejercicio físico, de este equilibrio de vida, yo creo que van a lograr conectar con estas nuevas audiencias de forma muy, muy exitosa.
0: Y, y yo creo, Raúl, que no, no, no únicamente las marcas que en su core eh, tiene que ver justamente el wellness o la actividad eh, de bienestar, sino todas las marcas, porque yo también creo que es una corresponsabilidad entre, entre todas las partes de la sociedad para tener un país, en este caso, más sano. Ahorita, sí. con todo el tema de la pandemia, pues hemos visto cómo eh, quizás no habíamos reparado de lo grave que es la comor comorbilidad, finalmente, el tema de la diabetes, ¿no? que somos el país número uno en el mundo en esa enfermedad y así lo mismo con la obesidad, y así lo mismo con las enfermedades cardiovasculares, entonces también tiene que ver con los alimentos, tiene que ver con los hábitos, y, y no tiene que ser una marca solo de actividad física, puede ser cualquiera que promueva justamente estos valores que nos lleven a tener una vida más saludable, Raúl. Fíjate, y... me gusta
1: me gusta mucho, eh, tú y yo vimos hace poco, y está ahí corriendo en el, en el aire, la campaña, por ejemplo, de, de una marca de galletas como Oreo, ...que pues seguro, sin lugar a dudas no son unas galletas que puedas decir que es alimento saludable, eh, obviamente comido con, con, con prudencia lo, lo es y son muy ricas, pero fíjate, la campaña de Oreo que está corriendo, Diego, es una de, de mantener la actividad física a través del juego... Con otros miembros de la familia, ¿no? En, en un tema que, que crearon en Estados Unidos que se llama Stay Playful y que lo trajeron aquí como Sigamos jugando, ¿no? Creo que ese, ese concepto está padre, o sea, una marca como, como Oreo promoviendo el tema de, de la convivencia, del equilibrio, de jugar con los niños, de la familia, de la integración, eso es parte de los, de los clics que hay que hacer en términos eh, de, del wellness, ¿no?
0: Lo decía también Fernando en el episodio anterior, Fernando Morales de Grupo Modelo, ¿no? Al final, pues, tiene tiene el, 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 pues, el gran reto y la misión también, pues, del, del consumo responsable del alcohol, una empresa, pues, que vende alcohol, ¿no? Entonces, creo que son todos los retos en general, como sociedad, que debemos de tener para, para, para una mejor vida en ese sentido. Y, pues, bueno, de, despedirnos, Raúl, recordarle a, a quienes nos escuchan eh, que los invitamos a que sigan y accesen a nuestras redes sociales, donde van a poder acceder eh, a de más información justamente sobre los siguientes episodios, eh, sobre los entrevistados, sobre los temas, nos eh, pueden encontrar como FCO Group, tanto en Twitter como en Instagram, y ahí nos va a dar mucho gusto también escuchar, leer, conocer sus comentarios, y pues nos vemos eh, la siguiente semana,
1: Raúl. Sale, pues sí, me da gusto y, y nos vemos el próximo miércoles, Diego.
0: Muy buenas noches a todas y a todos. Hasta la próxima.
1: Bye.